0: Европа одна,
1: европейцев
2: миллионы. <реклама>
3: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично. В России началась массовая вакцинация от COVID. Великобритания первой в мире одобрила вакцину Pfizer. В Берлине готовят шесть центров массовой вакцинации от коронавируса. То и против чего протестуют во Франции. В Чехии снова заработали рестораны и кафе. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа личная». Студия Юля Петрик. Здравствуйте. В России началась вакцинация населения вакцинами, клинические испытания которых еще не завершены. Корреспондент Deutsche Welle побывала в одной из московских клиник, где будут делать прививки от коронавируса.
0: Дмитрий Бабаков записался на прививку так быстро, как смог. 42-летний мужчина здоров и говорит, что сам он не боится переболеть COVID-19. Но он не хочет стать разносчиком коронавируса, потому что работает соцработником в Государственном центре занятости.
4: Через наш центр, наш центр проходит порядка 200-300 человек в день со всей Москвы. И мы никогда не знаем, кто где был, с кем общался, с кем контактировал. Поэтому ну, вероятность распространения, она, ну, достаточно высокая. Представилась такая возможность, и я решил сделать вакцину, чтобы быть самому спокойным. И спокойны были мои близкие и коллеги по работе, и люди, которые к нам приходят.
0: Дмитрий – один из тысяч москвичей, которые уже записались на вакцинацию, как заявляют власти. Первыми в очереди на укол стоят социальные работники, учителя и врачи. Спутник ВИ необходимо вводить дважды с интервалом примерно в три недели. Хотя эта вакцина от коронавируса уже зарегистрирована, как и еще одна российская вакцина Epivac Corona, третья и заключительная фаза клинических испытаний этих вакцин еще не завершена. Но люди все равно приходят на укол. И врачи этой больницы считают, что такая спешка оправдана. Они ссылаются на промежуточные данные исследований, и так описывают побочные эффекты.
1: Это стандартное побочное явление, которое мы наблюдаем также и при вакцинации от гриппа, например. Да, это э, небольшое повышение температуры субфибрильное, это ломота в теле, которая проходит за один-два дня. Мы просто заботимся о своем населении. Мы хотим создать иммунную прослойку. Мы можем очень долго ждать, пока переболеет все население, но вы же понимаете, какие риски это несет для людей?
0: Это московская клиника – одна из десятков, где будет проходить массовая вакцинация, начать которую президент России Владимир Путин распорядился в минувшую среду. По всей Москве есть 70 таких клиник, где людям теперь могут ввести вакцину от коронавируса. Для России столь раннее начало массовой вакцинации населения, раньше, чем в любой другой стране, это явно политический шаг. Россия хочет, чтобы ее считали научной сверхдержавой на мировой арене. Но Дмитрий Бабаков не беспокоится, что из политических соображений его правительство могло поторопиться с началом вакцинации. Он убежден, что вакцина даст ему иммунитет и остановит распространение COVID-19 в России.
3: Со следующей недели и в Великобритании стартуют программы вакцинации населения против COVID-19. Великобритания первой в мире одобрила вакцину BioNTech Pfizer еще до окончания всех клинических испытаний. В немецком аэропорту Франкфурт готовятся к перевозкам препарата в условиях низких температур.
0: 30 ноября британский премьер-министр Борис Джонсон рассматривает пузырек с вакциной от коронавируса на фабрике в Рексиме. Здесь могут производить до 150 тысяч доз вакцин в день. Технически все готово. Единственное, чего ждут на фабрике, это одобрение препарата. На вопрос журналистов, будет ли оно получено до Рождества, британский премьер ответил эмоционально.
2: You know, we, we, we Мы надеемся на это. Мы не должны спешить наш оптимизм не должен выйти из берегов. Но теперь у нас есть все основания надеяться на то, что вакцины смогут переломить ход борьбы с болезнью и разблокируют не только нашу страну, но и весь мир, а также дадут людям наконец почувствовать облегчение и избавление после года, в течение которого человечество фактически не могло двигаться
5: вперед.
0: Надежды политика оправдались всего через два дня после этого высказывания. Одобрение на использование, правда, получила не британская разработка Oxford-AstraZeneca, а препарат, разработанный немецкой BioNTech и американской компанией Pfizer. И все же в Лондоне гордятся, что Великобритания первая в мире одобрила вакцину от коронавируса для массового использования.
2: Со следующей недели мы начнем программу вакцинации населения против COVID-19. Как мы знаем из предыдущих объявлений, эта вакцина эффективна. Независимое агентство по контролю оборота лекарств и медпродукции одобрило его как клинически безопасную. У нас есть вакцина. Это очень хорошая новость. Но вакцину нужно хранить при температуре минус 70 градусов по Цельсию. Поэтому нам предстоит испытание.
0: Не только хранение, но и транспортировка вакцины – это испытание для логистических центров по всему миру. Лондон уже заказал 40 миллионов доз вакцины BioNTech и Pfizer, производство которых ведется на фабриках в Бельгии и Германии. Немецкий Франкфурт, где находится штаб-квартира Люфтганза Карга – самый крупный в Европе хаб для транспортировки фармацевтических товаров. Здесь уже закупили рефрижераторы для перевозки вакцины, которые охлаждаются сухим льдом. Карин Крестон, бывшая медсестра, уверена, что ее команда справится с задачей.
1: Подготовка уже сама по себе становится стрессом, потому что мы переходим в горячую фазу и постоянно прокручиваешь мыслях. Мы обо всем подумали, есть ли какие-то риски, которые нам нужно еще учесть, какие объемы препарата нам нужно будет перевозить. Но нам придает уверенности то, что процесс уже идет, и мы его контролируем. И в целом мы рады, что являемся частью этой цепочки, которая должна будет улучшить качество жизни людей.
0: До конца этого года концерн Pfizer планирует произвести и распространить порядка 100 миллионов доз вакцин по всему миру, а к концу 2021 года уже более одного миллиарда доз, и все это в условиях низких температур.
2: С подобными проблемами мы еще никогда не сталкивались. Мы готовились к этой задаче с нуля. Мы шаг за шагом проанализировали каждый этап перевозки, где еще есть проблемы. Каким будет план В, если план А не сработает? Все для того, чтобы мы могли быть уверены, что когда вакцины начнут перевозиться через этот аэропорт, мы сможем обеспечить их надежную транспортировку.
0: В Евросоюзе вакцина BioNTech и Pfizer еще не была одобрена. Но в Германии уже создают сеть из порядка четыре центров для массовой добровольной вакцинации.
3: В Берлине готовят 6 центров массовой вакцинации от коронавируса. Два бывших аэропорта, каток, концертный зал, велодром. В столице Германии к середине декабря должна быть готова инфраструктура для ежедневной вакцинации 20 тысяч человек.
6: Затишье перед бурей. Это сегодня здесь не души, но уже через пару недель здесь будут принимать тысячи, если не десятки тысяч человек в день, а может быть даже и в ночь. Власти Берлина играют на опережение. Они хотят, чтобы инфраструктура для массовой вакцинации была полностью готова к тому моменту, когда вакцина от коронавируса будет допущена к использованию в Европейском Союзе. Вот в этом видовом дворце, недалеко от центра Берлина, сейчас полным ходом идут работы по развертыванию одного из шести центров массовой вакцинации жителей. И перед строителями, и перед врачами стоит очень амбициозная задача. Потому что если будут получены все необходимые разрешения, городские власти города, в котором живет порядка 4 миллионов человек, планируют начать массовую вакцинацию жителей уже в середине декабря, то есть через две недели. Планируется, что массовая вакцинация займет примерно полгода, и уже к лету временные центры вакцинации будут демонтированы. Шесть точек на карте Берлина – это кроме Ледового дворца, два бывших аэропорта, выставочный павильон, крытый концертный зал и велодром. Работы координирует Альбрехт Бром. бывший начальник пожарной охраны Берлина, считается главным в городе специалистом по подобным проектам. Весной он руководил экстренным строительством временного госпиталя для больных COVID-19. После закрытия в начале ноября аэропорта Теген, один из центров вакцинации откроется в бывшем терминале. Мы знаем, что нам нужно будет вакцинировать порядка 20 тысяч человек в день. И вопрос был в том, можно ли это сделать в одном месте. Ответ был нет, поскольку нужно слишком большое помещение и логистика была бы слишком сложной. Я подумал, а что если мы откроем два центра, три, четыре или пять? Шесть – это оптимальное количество с точки зрения распределения в разных районах города. Бывший аэропорт, например, очень удобно расположен на севере города. В день в каждом центре будет вакцинироваться от трех до четырех тысяч человек. На первом этапе вакцину получат порядка 450. 50 тысяч жителей Берлина, в первую очередь медицинский персонал, а также все те, кто относится к группам риска. Однако четкого решения о том, кого и в какую очередь будут прививать, пока нет, и поэтому приглашения на прививку пока не рассылают. Но уже известно, что приглашать на вакцинацию будут индивидуально, и эти приглашения будут рассылаться по почте. Для работы в центрах массовой вакцинации нужно порядка 1 тысячи человек, примерно 100 из них врачей, еще 30 для вакцинации на дому. Поскольку рук не хватает, в городе уже звучат призывы не только к медработникам, но даже к стюардессам, оставшимся неуделы за пандемией, помочь в работе центров вакцинации. В этот четверг власти Берлина официально презентовали еще один центр вакцинации в концертном зале «Арена». Всего на их создание город потратит порядка 200 миллионов евро. На каждого посетителя отводится 1 час и 10 минут. Столько времени нужно не только на сам укол, а на предварительный разговор с врачом, оформление бумаг, а также получасовое ожидание. Работа центров рассчитана предварительно до апреля 2021 года.
3: В минувшие выходные во Франции по всей стране снова прошли массовые протесты против полицейского произвола. Возмущение вызвал законопроект, призванный ограничить возможность видеосъемки полицейских. Власти уже стали говорить о смягчении планов, но мирно... Акции протеста прошли далеко не везде.
1: Так начиналась и так закончилась акция протеста в Париже. К мирному митингу против запланированного закона о безопасности призвали профсоюзы, союзы журналистов и правозащитные организации. На улицы по всей стране вышли более 50 тысяч человек. Участники протестов категорически не согласны с пунктом закона о запрете на съемку сотрудников полиции, тогда как для самой полиции права на видеонаблюдение за демонстрациями расширяют. Мы движемся в направлении все больших ограничений свобод, что абсолютно несправедливо.
2: Здесь постоянно урезаются права на свободу, в то время как та же страна во имя демократии проповедует значение этих свобод в других странах. Кризис в системе здравоохранения, надеюсь, с появлением вакцины, закончится. Власти хорошо понимают, что вслед за ним последует тяжелый кризис, социальный. Поэтому они готовят закон, направленный на подавление и недопущение нашего крика гнева.
1: В ходе акции ситуация стала накаляться. Демонстранты начали выкрикивать, весь мир ненавидит полицию. Итог баррикады, сожженные автомобили, разбитые витрины, десятки задержанных и десятки пострадавших полицейских. Парламент намерен пересмотреть спорный пункт закона проекта. Критики настаивают на полном отказе от него.
3: Правительство Эстонии одобрило 3 декабря новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, которые вступили в силу субботы 5 декабря. Тем не менее, в Эстонии работают кафе, рестораны с ограничениями по времени, а также работают спа-центра. В стране действует так называемый плавающий локдаун. Подробнее в сюжете коллег с эстонской общественной телерадиокомпании.
4: В субботу в Эстонии был обновлен максимум по числу случаев коронавируса за сутки. И в тот же день в стране начали действовать новые ограничения. До полного локдауна еще далеко. Пока еще оставлена возможность для более или менее свободного посещения театров и кино. Продолжат работу СПА-центры. При этом теперь предъявляются особые требования к магазинам и торговым центрам. Ну а больше всего не повезло барам и ресторанам, которым решением правительства запретили принимать клиентов в хлебное время, после 10 вечера. Правительство объясняет свое решение заботой о населении, ведь коронавирусная статистика бьет печальные рекорды каждую неделю. Ну а для владельцев баров и ресторанов это настоящий удар под дых. Обороты тут же падают на треть, работники будут сокращены и будущее
5: туманно. Я думаю, что это решение у нас будет еще раз обороток оборота где-то 30% приблизительно, но я думаю, что еще где может быть 20-30% из нас нашего состава тоже уйти на отпуск или не знаю куда. У них тоже свои обязательства перед банковые тоже хотят выжить, так что я не знаю, как, как с ними. дальше. Сравняя с, с прошлым годом у нас оборотки где почти 3-3 раза упал. Один из
4: владельцев бара «Нимета», по некоторым данным старейшего бара старого города Таллина, назвал несправедливым решение ограничить работу баров и ресторанов после 22.00. И
5: ладно, если бы выплатили компенсацию, но… не ответа, привет, привета мы писали, отправляли наши предложения на МКМ, и министру финансов дел. сегодняшнего никакого ответа. И, но в том же время мы знаем, как идет поддержка на другие сферы, на недвижимость может и так подальше, так что… Эту сферу никто, к сожалению, от нашего государства не хочет поддерживать. Эти бары, рестораны, все-таки многие платят э, то, налоги, на государственный бюджет довольно э, большие налоги. Я думаю, что все -таки сегодняшний день, если найти меры надо принимать, надо все-таки государство должен и нужен и обязан помочь тоже этого сектора. Мы очень возмущены на эстонское правительство. Но все-таки надеемся, что есть и разумные люди, которые все-таки найдут какое-то решение и будет какой-то пакет поддержки, хотя бы повторяться этот пакет, который у нас весной был. Весенние ограничения и
4: так нанесли серьезный урон предприятиям общепита. Причем речь идет не только о заведениях, расположенных в старом городе.
1: Конечно, отразилось очень тяжело, но в первую очередь хочу сказать отдельную благодарность за помощь предприятиям от государства. Для нас была это очень большая помощь. Мы не сократили никого, не уволили. Мы работаем с той же командой, с кем мы работали. И надеемся, если, конечно, сейчас будет какая-то помощь, для нас это будет
4: огромный плюс. Попавшие под нынешнюю волну ограничений вряд ли смогут рассчитывать на компенсации. Справляться придется своими силами. Ограничения, которые закроют на замок целый сектор, правительство не планирует. Поэтому не запланированы дополнительные средства на пособие. Если начнем вводить дополнительные ограничения, тогда, разумеется, будем обсуждать и новые меры поддержки. При этом, согласно решению правительства, заведением общепита оставили возможность заработка после 10 вечера. Это еда на вынос и доставка блюд.
1: Очень много идет еды да, на доставку, чтобы хотя бы минимизировать эту разницу между едой в ресторане и едой, получаемой, допустим, в офис. Заказов появилось намного больше. Я думаю, что с момента первой волны уже прошло практически год, и мы уже адаптировались жить в таком режиме. Я не думаю, что для нас будет огромной проблемой да, работать в таком режиме.
4: Схожие ограничения на деятельность развлекательных заведений накладывают и в других странах, например, в Финляндии. Там вместо ночных кафе появились утренники и так называемые лимонадные вечеринки с сотнями гостей. На какие
5: ухищрения готовы пойти владельцы таллинских баров? Мы можем так и так, так и так. Но людей мало, людей Нету, нету. город, в старом городе, если гулять ночью, как кауст уже, город-призрак, нету, нету просто людей. Так что, конечно, мы попытаем выжить, найти какой-то мир, но все-таки очень, очень сложно. Магазинам и торговым центрам повезло больше.
4: Черный сценарий, как в соседней Латвии, где по выходным теперь открыты только аптеки, магазины торгующими товарами первой необходимости, вводить в Эстонии не стали. При этом к правилу 2 плюс 2 добавили пропорцию 50 на 50. Заполняемость торговых залов и помещений общего пользования в магазинах, а также сервисных залов поставщиков услуг не должна превышать 50%. Если говорить про торговые центра я думаю, что это ограничение, что сделано. Это было очень мягкое. Да? Я даже думал, что это слишком мягкое. Да? Если смотреть, что случается в Европе, да? тогда наш правительство, я думаю, что... Ограничение самое такое гуманное. Если мы сейчас наблюдаем, сколько у нас посещаемостей ежедневно, да, тогда это даже 10 лет у нас раньше были наилучшие цифры. В правительстве отмечают, что в магазинах особенно не следят за соблюдением правила 2 плюс 2, но при этом признают, что серьезное ограничение в торговле равносильно выстрелу в ногу. Предприятия занятые в торговле. С трудом пережили весенний удар и отсутствие туристов. Надежды, что уже Рождество удастся повысить продажи. Если сейчас мы начнем все закрывать, то нанесем огромный урон экономике. Вы где-то человек? Э, так что это все-таки количество, да. И если, если брать не только Ульяновск, а да, все торговые центры, и даже не торговые центры, а все торговые точки, да, если это все закрываться, да, я, я, я мне есть такой цифр, что это где-то 70 тысяч прямой работников, да? Это все-таки очень большая часть государственной экономики вообще, это. Да? Ученые ждут результатов новых ограничений через несколько недель.
1: Мы не увидим изменений за один день. Опыт других стран показывает, что ощутимое снижение числа зараженных можно ожидать через 2-3 недели. Ситуация после введения ограничений может стабилизироваться, как это произошло в Германии.
4: Примечательно, что в разных странах к борьбе с коронавирусом подходит по-разному. В той же Германии, где, кстати, частичный локдаун продлят на месяц, посещение посещению театров и кино, в отличие от эстонского правительства, подошли более строго.
1: То есть, с одной стороны, нам нельзя ходить в музей, театры, потому что э, там скопление людей, значит, и чтобы этого избежать, мы будем сидеть дома. Но с другой стороны, мы свободно можем ходить по торговым центрам. И торговый центр Берлинский, например, это даже не талинские колбаные, то есть это огромное количество людей. И можно только представить, сколько там будет народу перед Рождеством, когда все захотят.
3: Послабление и в Чехии. Там с 3 декабря кафе, рестораны и пивные вновь могут пускать посетителей во внутренние помещения а не только обслуживать через окна выдачи. Сразу же после снятия локдауна прибыль чешского общепита выросла на 30%. Практически 70% предприятий возобновило свою работу. При этом ранее посредством окон выдачи торговал лишь 41% из предприятий. С 14 октября предприятия общественного питания могли продавать блюда только на вынос. Теперь кафе, рестораны, бары, пивные, кондитерские могут выпускать по во внутренние помещения с 6 утра до 10 вечера. И на этом программа Европа лично сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Welle, Радио Прага Интернашнл и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями. Рисунки доченьки.